0: Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio Machis, donde los conocimientos ancestrales cobran vida. Hoy le abrimos la puerta a Camino Libre, un dúo de concordia que estudia, observa y respeta la naturaleza. Soy uno de esos tantos jóvenes que viene a presentarnos nuevos paradigmas de autosanación, conciencia y respeto por la naturaleza. Hola Facu, hola Paz, cuéntenos
1: un poquito el
0: objetivo por el cual se fundó Camino Libre.
1: Camino Libre se creó con el objetivo de difundir lo que sería la medicina arbolaria, todo lo que tenga que ver con las plantas medicinales, porque creemos que últimamente ha surgido como un movimiento en la gente de tener muchas ganas de revalorizar lo que es la medicina natural y en específico el de las plantas medicinales. Y Camino Libre tiene una orientación particular que es la que le damos nosotros que es la de utilizar las plantas que son nativas de la zona donde vivimos o silvestres, en otras palabras plantas que son sencillas de reconocer, sencillas de encontrar.
2: A su vez nuestro objetivo eh, siempre fue que Camino Libre pueda ser nuestro medio de vida, nuestro sustento, así que eh, intentamos eh, comunicar todos esos conocimientos a la gente a, a través de distintos formatos, principalmente cursos virtuales y ahora últimamente lo hicimos a través de la revista de Camino Libre... que es una publicación mensual que está gratis en internet... y también la tenemos eh, disponible a la venta en formato físico... y también eh, bueno buscando nuevos formatos como libros... que es lo que vamos a empezar a hacer... a la vez también abrimos un canal de YouTube... o sea que también abarcamos el formato audiovisual... y bueno, así eh, fuimos como formando esta red de conocimiento... Tenemos un grupo en Facebook también donde la gente puede participar libremente, preguntar las dudas, etc. Siempre estamos buscando nuevas maneras más cómodas para la gente y más interesantes para hacer llegar nuestros saberes. En
0: esta red de conocimiento de medicina natural que han creado a través de sus redes, tanto de Facebook como YouTube y un próximo libro que han mencionado, me genera curiosidad cómo fue su primer acercamiento con estos conocimientos milenarios y cómo acercan la información a sus seguidoras y a sus seguidores. Nosotros
1: eh, nos formamos de forma autodidacta, es decir, aprendiendo por nosotros mismos, bajándonos, por supuesto, un montón de PDF en un principio y después cuando tuvimos más acceso, comprándonos libros de todos lados, de todas las regiones e incluso de todo el mundo donde rescatamos palabra por palabra y especie por especie los usos. Lo que más nos gusta hacer es cotejar toda esa información y sacar en limpio ideas claras para transmitírselas a la gente, porque a veces hay mucha información que se contradice o hay especies que están poco claras, que se consideran una misma. Entonces, esa es nuestra idea, simplificar y clarificar el conocimiento.
2: A la vez, lo que queremos rescatar siempre es la filosofía con la que los ancestros de todo el mundo, de todas las culturas ancestrales, eh, han, han aplicado al utilizar eh, las plantas y la naturaleza para curarse, para sanar el cuerpo, y la relación que han tenido, más allá de que exista una patología en el cuerpo o no, con la naturaleza y los seres que, que viven en ella. Eh, entonces nosotros siempre, en todos los cursos, por más... Eh, simples que parezca la cuestión o por más cotidiana que sea ese uso con las plantas siempre eh, tratamos de imprimir esa filosofía ancestral eh, de reciprocidad con la naturaleza de respeto hacia la planta, no utilizarla de manera utilitarista cambiar un poco el paradigma también que tenemos de nuestro cuerpo y de la medicina eh, entonces es una es como un camino que nosotros también recorremos y también eh, Tratamos de aplicar día a día nuestra vida cotidiana y también intentamos que la gente lo pueda llegar a tomar y a rescatar también porque es algo que está dentro de todas las personas. Es algo que eh, toda persona puede sentirlo si lo busca en su interior.
0: Sí, observo que el acercamiento a la medicina natural es una búsqueda que nace del interior y para mí es un camino de exploración y experimentación constante. Creo que también es una gran llave que nos da la posibilidad de acompañarnos tan ampliamente en el sanar que genera el espacio para atravesar lo que estemos padeciendo y preguntarnos qué es el dolor, para qué me sirve, qué es lo que necesito cambiar y qué me otorga esta planta o yuyo o hierba que quiero adquirir en mí. Más allá de la dolencia, nos ubica en un lugar de unidad y reciprocidad con la naturaleza, como mencionaba Facu. Hay muchas culturas donde se utiliza esta medicina alternativa en las que se observa este acto de amor hacia la naturaleza. Por ejemplo, al pedirle permiso a la planta antes de cortarla para que pueda sacar su energía de allí. Esto nos espeja que todo lo que existe en la naturaleza está vivo y tiene espíritu. Ahora se acerca el momento tan esperado, así que Paz y Facu nos quieren compartir algunas recetas de medicina ancestral.
1: Eh, algunos ejemplos de estas medicinas poderosas y ancestrales que se pueden hacer con plantas comunes y sencillas, como por ejemplo, esta agua del Carmen, así se llama porque fue popularizada por la orden de las carmelitas descalzas, que se hace con melisa, una planta aromática, con aroma a limón, que es muy fácil de conseguir y de reproducir. Esta receta, les cuento por si quieren saberlo, está en el número 3 de la revista de Camino Libre, si quieren buscarla para descargarla. Bien, aquí va la receta. Necesitarás 12 gramos de hojas secas de melisa, 4 gramos de cáscara seca de limón, 1 gramo de canela, 1 gramo de nuez moscada, 1 gramo de clavo de olor. Se mezclan todos los ingredientes y se dejan macerando en 200 mililitros de alcohol etílico durante 9 días, es decir, un novenario. Al preparado no deben alcanzar los rayos solares, es decir, es mejor si los almacenamos adentro de una alacena o en cualquier lugar oscuro. Una vez pasados los nueve días, las vamos a colar y vamos a guardarlo en un frasco cerrado, preferentemente oscuro. ¿Y para qué vamos a utilizar esta receta? Se consume una cucharadita como máximo para estados de ansiedad, depresión, angustia, nerviosismo o estrés. O también puedes agregarle algunas gotitas si alguna vez te preparas una infusión relajante.
2: Vamos con otra receta que es... Una receta excelentemente diurética quiere decir esto que va a ser más abundante nuestra orina, por lo tanto va a ayudar a depurar nuestra sangre ¿sí? y también va a ayudar a curarnos de cistitis y de algún problema renal que podamos llegar a tener. A la vez también si tenemos cálculos en los riñones va a poder, eh, nos va a ayudar muchísimo a, a disolverlos y a expulsarlos. Bueno, esta receta es una mezcla tradicional de hierbas, por lo tanto va a tener muchas hierbas y las voy a nombrar aquí. La primera que vamos a usar es apio, puede ser apio cimarrón o apio salvaje, o también puede ser el apio que conseguimos en la verdulería. Tiene que ser las hojas y vamos a utilizar 100 gramos. La segunda planta es cepa caballo, que es una planta muy fácil de encontrar silvestre en cualquier parte, también vamos a utilizar 100 gramos. La tercera es cola de caballo. Cualquiera de las especies que conozcan. Pueden ser la ornamental que se utiliza mucho en vivero. Se puede conseguir. O también crece silvestre en gran parte de la Argentina. Yerba meona. Que es una eh, yerba también que crece silvestre. Su nombre científico es Euphorbia serpens. Y como ya lo dice el nombre meona. ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo eh, a que la orina sea abundante y es una planta muy diurética. También de todas, eh, tanto de la cola de caballo como la yerba de meona, también vamos a utilizar 100 gramos, es decir, 100 gramos de todas las plantas, siempre de 100 gramos. Y la última es Congorosa, que es una planta que está muy presente en Argentina, Uruguay, Paraguay, pero también se consigue en dietética. Es una planta que ya se usa muchísimo, así que lo pueden conseguir en herboristerías, dietéticas, etcétera. También 100 gramos. Lo que vamos a hacer es. Estas plantas van a tener que estar desecadas, es decir, no tienen que estar frescas, sino que las vamos a secar previamente y cuando estén ya secas vamos a picar y a mezclar todos los ingredientes. A eso lo guardamos en un frasco de vidrio, preferentemente, sino en una bolsa de papel, nunca en plástico. Y cuando necesitemos de esta mezcla de hierbas, lo que vamos a hacer es la persona que va a consumir esa mezcla, Va a tomar un puñado, por eso es importante que sea la persona, porque la medida del puñado se adapta eh, a la persona misma ¿no? que la usa, y lo coloca en un litro de agua. A eso vamos a hacer una decocción, vamos a que esta, este puñado de hierbas, precisamente hierba, en el agua por 15 minutos, en una ollita, en cualquier lugar donde pueda hervir. Una vez que pasan esos 15 minutos de hervor, de agua y hierba juntos, lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar, colarlo y bebemos esa, eh, ya el líquido, ¿sí? esa decocción. Puede ser unas 4 tazas al día. ¿sí? Eh, no, es una, no es una decocción en la que podamos sobredosificarnos mucho. ¿sí? Podemos eh, tomar una dos tres cuatro tazas por día, no va a pasar nada. Y... La, el periodo es hasta que pase la afección hasta que podamos sanar hasta que se nos vaya la cistitis los cálculos etcétera eh, así que bueno esta es la receta de la mezcla tradicional de hierbas para las afecciones urinarias para depurarnos también y este se encuentra en el número 1 de la revista de camino libre en la edición de mayo de 2020
1: bueno, queríamos eh, culminar agradeciendo por esta oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y también invitarlos a todos a que nos conozcan, a que nos busquen en las redes sociales, así nos ayudan a seguir difundiendo y divulgando este hermoso conocimiento natural. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, chicos, por compartir sus conocimientos, por su tiempo y transmitir el respeto que tienen por la naturaleza. Espero entusiasmada su libro y les deseo expansión en su gran proyecto Camino Libre. Y para cerrar, me gustaría citar una frase del libro de la Rueda Medicina. El poder se halla en la sabiduría y en la comprensión del papel que cada uno tiene en el gran misterio, y en honrar a cada ser viviente como un gran maestro.